0: Der Mensch ist ja jetzt nicht dafür gemacht, aktiv Sport zu machen, sondern das ist ein Luxus, den wir seit 60, 70 Jahren uns gönnen, weil wir so produktiv sind in unserer Arbeit, dass wir in der Freizeit noch sogar Zeit haben, Sport zu machen. Das gab es ja früher nicht, sondern der Mensch ist eigentlich eine Bewegungsmaschine und diese vielen kleinen Einheiten, die sind für die Gesundheit fast wertvoller wie diese großen Sporteinheiten.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht. Hast du dich heute schon ausreichend bewegt? Zwischen Homeoffice, Meetings und Büroarbeit fällt es uns häufig schwer, genug Bewegung in unseren Alltag zu integrieren. Da befindet sich der Schrittzähler am Ende des Tages gerne mal im Dispo-Bereich. Doch nicht nur unser Körper freut sich über regelmäßige Betätigung, sondern auch unsere Gehirnleistung und Konzentration profitieren davon. Diese Problematik hat Dr. Jan Gumbrecht auf die Idee gebracht, den Fitzi zu entwickeln. Als Ingenieur eine leichte Aufgabe. Der Fit Seed ist ein Deskbike, das Produktivität und Arbeitszeit mit persönlicher Fitness optimal vereint. Mit seinem Produkt hat er es sogar schon in die Höhle der Löwen geschafft. Was du aktiv für einen gesünderen Lebensstil tun kannst, wie du deinen Schweinehund überwindest und ob du wirklich 10.000 Schritte am Tag laufen musst, hat mir Jan im Interview verraten. Aufgepasst! Am Ende der Folge wartet noch ein kleines Goodie auf dich.
2: Lieber Jan, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist.
0: Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf und für die schöne Gelegenheit, zusammen mit dir das aufnehmen zu können.
2: Ja, vor allen Dingen freue ich mich, dass wir uns endlich wiedersehen bzw. hören, weil wir haben uns ja damals, ich weiß gar nicht mehr wie viele Jahre her, gefühlte Ewigkeiten mal auf einer Messe kennengelernt, wo ich gerade frisch gestartet bin mit Modern Work Life und ähm, ja, da hast du mich gleich mal eingeladen, Platz zu nehmen auf deinem schönen Fit -Seed. Das ist
0: richtig. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Das war 2019. April war das auf der Corporate Health Convention in Stuttgart. Und da warst du ganz neu und am, hast das alles erst begonnen. Und ich dachte, äh, habe versucht, dich zu begeistern. Ich hab, ja, ich habe eben ich hab ziemlich lange gesprochen, bestimmte Stunde irgendwas. Du hattest ziemlich viele Fragen. Ich habe dir versucht, zu helfen. Und mein... Anliegen war es auch, dich da ein bisschen zu unterstützen, ein bisschen Starthilfe zu geben, weil alle Anfang ist schwer Gerade gerade dem, was du machen wolltest, da warst ja gerade am Anfang viel dich auf Blocking fokussieren wollen in meiner Erinnerung und da ist ja, muss man erstmal, das ist eine, eine ordentliche Durchstrecke, die man durchmachen muss, bis es klappt.
2: Ja, auf jeden Fall, also da waren äh, wertvolle Tipps von dir mit dabei, die ich heute noch beherzige. Äh, zum Beispiel äh, hast du gesagt, <lacht> hast du eigentlich auch so ein bisschen den Anreiz zum Podcast gegeben, weil du hast gesagt, als wir uns unterhalten haben, dann am Ende, ja eigentlich hättest du das ja jetzt auch alles aufnehmen können und veröffentlichen können. Ähm, <lacht> also insofern warst du da äh, äh, ein guter Inspirateur. <lacht>
0: Freut mich, freut mich. Da hat's hat hat's doch dafür auch schon mal gelohnt.
2: Aber damals hast du ja auch schon mal so ein bisschen erzählt über dein Produkt. Ähm, jetzt wollen wir es noch mal hier schwarz auf weiß bzw. auf Ton aufnehmen. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, weil du bist ja Ingenieur und ich stelle mir das immer so vor, so daniel Düsentriebmäßig, dass du irgendwo in so einem Kämmerlein rumtüftelst und überlegst, hm, was gibt es noch nicht? Da ist ein Schreibtisch, da ist ein Fahrrad, die beiden kombiniere ich jetzt mal und er kommst erst wieder raus, wenn irgendwie du dein Produkt entwickelt hast. Ein
0: bisschen war es auch so und die, die also ich komme eigentlich früher aus dem Rudersport, hab, da war sehr erfolgreich, auch als Leistungssportler unterwegs, habe dann promoviert im Bereich Medizin, Robotik und äh, da ist mir ein bisschen der Sport abgegangen. Ich habe ziemlich Sport machen können, weil ich so viel Zeit am Schreibtisch gesessen bin, beim Zusammenschreiben der Doktorarbeit. Das, heißt, das hat mir gefehlt und gleichzeitig versuche ich immer, Sachen zu kombinieren. Also da gab es auch schon Smartphones, als ich angefangen habe und ich habe schon, während ich mit dem Fahrrad zum Beispiel in die Stadt gefahren bin, nach München rein, ein Hörbuch nebenbei gehört an der ISA. Und da fahren auch keine Autos, kann nichts passieren, keine Sorge. Und so habe ich immer versucht, Sachen zu kombinieren, ohne dass ein Nachteil entsteht, dass Synergieeffekte entstehen. Und da war die Idee, kann man denn nicht einfach auch am Schreibtisch während der Arbeitszeit sich mehr bewegen? Kann man da das nicht irgendwie doppelt nutzen? Wenn meine Beine unten sind eh still und mir fehlt die Bewegung. Und da war die Idee, boah, da kann man bestimmt was machen. Und dachte, äh, das Einfachste ist doch, ich habe sowieso schon ein Rennrad und ich habe eine Trainingsrolle, mit der ich schon im Wohnzimmer ab und mal trainiert habe, wo man das Rennrad einspannen kann. Und dann dachte ich, das habe ich eh schon, da brauche ich doch eigentlich nur einen sitz stetisch Dann habe ich mir den hab ich recherchiert, habe mir den bestellt, der kam auch und dann habe ich es aufgebaut, voller Euphorie, voller Hoffnung, was man alles machen kann. Und diese Euphorie ist leider schnell verflogen. Ich musste feststellen, ah, das war ein Riesengeschiss, wie wenn man, wenn man Bayern sagt, das auf- und abzubauen. Man musste das Fahrrad aus dem Keller holen, diese Rolle aufstellen, das da einspannen, das hat keinen Spaß gemacht. Dann das nächste war, das war höllisch laut, also wie eine Turbine, die hinter einem, äh, dröhnt die ganze Zeit. Im Alleinarbeit geht's noch, aber sobald irgendwas mit Telefon ist, war das nicht machbar. Und, äh, das dritte war, das war schrecklich unbequem, da drauf zu sitzen. Also der Rennradsattel, der ist halt sehr schmal, fürs sportliche Fahren ausgelegt. Aber wenn man eine ganze Zeit da drauf sitzen will, das hat sich angefühlt wie eine Rasierklinge, die er den Hintern aufschlitzen will. Das, Rennrad hat nicht richtig drunter gepasst, es war einfach zu lang. Ich war dann ganz schräg drauf gesessen, es hat dann hat der Rückenweg getan. Alles zusammengefasst, es war selbst für mich als Enthusiast, der es unbedingt will, nicht äh, machbar. Und dachte boah. Und gleichzeitig wollte ich aber nach der Promotion, wollte ich auch so ein cooles Startup gründen. Ich wollte auch so was Hippes machen, was alle jetzt machen. Und äh, dachte, boah, da ist doch eh die Idee, ich will sowas haben und das will eigentlich jeder haben. Jeder will also Fahrrad von einem Schreibtisch. Dann konnte ich noch einen Kollegen an der Uni begeistern. Wir haben das dann einen Zeitraum zusammen gemacht. Er hat dann, der ist wieder ausgestiegen. Und dann haben wir an der Uni den ersten Prototypen für den ersten Fit Seed gebaut, weil es einfach nichts am Markt zu finden gab, was man kaufen konnte. Wir waren auch auf einer Sportmesse auf der ISPO, haben da mit verschiedenen Ergometerherstellern gesprochen. Haben natürlich nicht genau verraten, was wir machen wollen, aber da hat eben auch kein Interesse gehabt, mit uns was zu machen. Und äh, ich erinnere mich noch, wir waren am Stand von der Firma Kettler, die es heute gar nicht mehr gibt, die sind schon pleite mittlerweile. Und da wurde man auch mal so ein bisschen nur von von oben herab ein bisschen belächelt angeguckt und hat dann keiner so wirklich ernst genommen. Und uns gibt es jetzt immer noch und die Firma Kettler gibt es mittlerweile nicht mehr. Und dann hat es quasi seinen Lauf genommen. Dann habe ich halt im Herbst 2014 die die Firma FitSeed gegründet und gleich den ersten Prototypen damals auch verkauft dann, den wir gebaut haben. Und, äh, so ging es dann weiter. Wir haben dann, Ich habe dann immer alles relativ schlank, weiterentwickelt immer aufgrund des Feedbacks von den Kunden, äh, guckt, was stört die Kunden, die Sachen verbessert, das Produkt weiterentwickelt und so geht's und so kam im letzten Herbst dann die 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 neueste Generation raus. Zum Beispiel, das sind alles so Sachen, da denkt man am Anfang nicht dran, wie wichtig es eigentlich ist, ähm, ein physisches Produkt auch zum Kunden zu bekommen oder auch mal zurückzubekommen. Am Anfang haben wir uns keine Gedanken darüber gemacht und äh, bis ich verstanden habe, okay, es ist am einfachsten, am günstigsten, wenn man es mit einem Paket verschicken kann. Aber für Pakete gibt es Obermaße und für, für, wenn man in Deutschland verschickt, dann ist es 60 auf 60 mal 1,20, darf so ein Paket maximal sein. Und es hat dann halt vier Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, okay, ich muss mich in diesen Abmaßen halten und die neueste Version, die hat dann genau die Abmaße, die man auch in dem Paket verschicken kann. Das sind so ganz viele kleine Learnings, die man Schritt für Schritt durchmacht. Das war sicher bei dir genauso. Wir hatten auch die erste fizit version mal noch mit einer Fahrradkette und einem BMX-Freilauf, weil wir dachten, ja, das, den Lärm, das stört eh keinen, das passt schon alles und das kann man einfach bauen. Aber das ist bis heute immer noch das, das Kriterium, wo, das, wo die Leute am längsten sich noch mal, uns Feedback gegeben haben, das könnte noch ein bisschen leiser sein. Die neueste Generation ist jetzt super, das gefällt euch allen ganz gut, aber das sind alles Sachen, da ist es ganz wichtig, mit den Kunden zu sprechen, was denn äh, denen ihre Bedürfnisse sind.
2: Dann würde ich sagen, gab es ja so eine Art Durchbruch. Ihr habt nämlich äh, in der Höhle der Löwen teilgenommen. Ich denke, viele kennen das Format und erinnern sich vielleicht sogar auch, als, als ihr damals teilgenommen habt. Ihr habt ja damals keinen Deal bekommen. Ähm, was würdest du sagen, hat sich seitdem verändert und würdest du, wenn ihr jetzt nochmal teilnehmen würdet, einen Deal bekommen?
0: Oh, eine gute Frage. Natürlich würde ich jetzt einen bekommen.
2: Oder überhaupt wollen.
0: <lacht> das ist der alles nochmal eine andere Frage. Es hat sich seitdem viel geändert. Also das die Hülle Löwen ist schon ein großer Schub. Man hat immer ein Gespräch, den wir auch jetzt vier, zwei können darüber sprechen. Und das war jetzt schon ein ein großes Ereignis, auch in der in der Firmenhistorie. Und äh, wir haben danach viel verkauft. Wir haben immer noch Leute, die die Sendung gesehen haben und jetzt erst das Produkt kaufen. Das kommen immer noch viele Verkäufer rein, aus der Sendung heraus. Aber man kann jetzt nicht sagen, boah, jetzt war alles komplett anders. Sondern das ist eh eine so ein Unternehmen aufzubauen, ist ein kontinuierlicher Prozess. Also man baut es auf und jedem, man widmet sich immer der größten Herausforderung, löst die und dann geht es zur nächsten weiter. Das ist die ganze Zeit. Und so war die Hülle Löwen all ein Schritt in dem langen Prozess. Ich habe auch lange gezögert, bis wir uns da beworben haben. Also das, die Hülle Löwen hat ungefähr sogar zu dem Zeitpunkt angefangen, wo wir die Firma gegründet haben damals oder vielleicht ein bisschen früher. Die Leute haben gleich mal: ja, du musst da unbedingt hin. Die Hülle Löwen, das ist die perfekte Sendung für dich. Bewirb dich da. Und ich wusste aber nicht, ja, welcher Löwe passt zu uns. Und selbst wenn die investieren, wir können das ja gar nicht alles produzieren. Das heißt, wir haben dann lange gewartet, bis wir einen Produktionspartner hatten, der auch eine größere Stückzahl herstellen konnte. Sonst hat es eigentlich keinen Sinn gemacht, dahin zu gehen. Und das war auch gut so. Und selbst das war vielleicht sogar noch ein Ticken zu früh. Und äh, Rückblick würde ich es wieder machen. Ja, auf jeden Fall. Ob es der richtige Zeitpunkt war, weiß man nie. Ist es egal, wer was macht. Das weiß man hinterher erst. Es hätte auch sein können, also je länger man wartet, weil wir jetzt bei uns gewesen, desto reifer ist die Firma, desto stärker kann ich auftreten, desto mehr kann ich denen bieten. Und äh, Aber andererseits weiß ja auch nie, wie lange es eine Sendung gibt. Die kann von einem aufs andere Jahr abgesetzt werden. Oder die, was man jetzt schon auch hat, ich habe keine Zeit, das zu schauen, aber man hat dann halt immer mehr also mal einfache Produkte, weniger spektakuläre Sachen und dadurch verwässert das Ganze ja auch alles, nicht mehr ganz so attraktiv sind über neue Sachen. Aber wenn jetzt dann, sag ich mal, der der hundertste Milkshake kommt oder das hundertste äh, Essensersatzprodukt, das ist alles ganz nett und toll, aber es ist jetzt nicht mehr so die die Mega-Innovation an Sachen, die kommen. Und dann gucken es auch weniger Leute. Von daher muss man das so unternehmerisch irgendwie abwägen, ob man es macht. Und ansonsten, was halt, ich glaube schon, die Wahrscheinlichkeit ist, ist so jetzt deutlich höher, dass wir einen Deal bekommen würden, Vergleich zu damals. ah, weil der, ähm, wir haben uns als Unternehmen weiterentwickelt, ich habe mich als Unternehmer weiterentwickelt, kann das alles besser und selbstsicherer vermarkten, aber auch der Markt ist deutlich weiter. Das heißt, die, die Leute überall verstehen viel mehr, dass viele sitzen und die viele Bewegungsarbeitszeit ist wirklich ein Problem. Und wir haben jetzt in Deutschland mittlerweile haben wir über 10 Prozent der Menschen haben Diabetes. Und Diabetes ist äh, Typ 2, ist eine Krankheit, die ist lebensartbedingt, entsteht ja erst im Laufe des Lebens. Und jetzt durch den Lockdown, durch die Corona-Maßnahmen, sind die Zahlen explodiert, weil die Leute daheim eingesperrt werden und können sich noch weniger bewegen. Es fehlt der, der Weg zur Arbeit, der bewegen auf der Arbeit und den äh, Krankenhäusern, auch den Krankenkassen, denn die explodieren die Fallzahlen. Das heißt, da überall zeigt sich jetzt, dass der Mensch nicht nur körperlich überlastet werden kann, wie es halt bis vor für 70 Jahren noch war, aber jetzt merkt man die... Menschen können im Büro auch körperlich unterfordert werden. Das macht die genauso krank, nur anders krank, wie wenn sie körperlich überfordert werden. Und da ist der Bedarf für das Produkt, was wir haben, wird immer, immer größer werden in Zukunft.
2: Du hast es gerade schon angesprochen, also diese Aufmerksamkeit auf die Bewegung am Arbeitsplatz beziehungsweise jetzt zurzeit im Homeoffice, die ist ja radikal gestiegen seit der Corona-Pandemie. Und ähm, Fakt ist einfach, dass wir uns momentan alle zu wenig bewegen. Und ich sage immer so schön, wenn ich auf meinen Schrittzähler gucke im Handy, nee, dann kriege ich immer einen Schreck und muss noch mal ein Ründchen laufen, äh, weil äh, man man kriegt es ja überhaupt nicht mit, dass man sich halt eben so wenig bewegt. Weil klar, man steht auf, man geht ein einen Raum weiter sitzt da den ganzen Tag und ähm, hat einfach nicht mehr so diese Wege, die man sonst hat. Man hat ja auch keine Kundentermine mehr oder irgendwas, wo man sich mal zwischendurch bewegt oder dass man mal zwischendurch rausgeht in die Stadt oder so ein bisschen rumläuft oder so. Das, das macht man ja einfach nicht mehr. Ähm, jetzt ist die Frage, äh, es gibt ja so diese schöne 10.000-Schritte-Regel. 10 also man soll 10.000 Schritte am Tag machen, dann ist man möglichst ausgewogen oder hat sich genug bewegt. Ist das überhaupt noch aktuell? Ist das wirklich was, was man erfüllen muss jeden Tag? Weil mir kommt das immer so extrem viel vor, wenn ich momentan meine Schritte sehe, dann komme ich vielleicht mal so, wenn, wenn ich mal einen Spaziergang mache zwischendurch auf 5000 Schritte oder so, dann denke ich immer, mein Gott, jetzt müsste ich aber eine ganz schön große Runde laufen, um eben dieses Maß zu erfüllen. Also ist das wirklich was, was wir uns jeden Tag vornehmen müssen oder sagst du, nee, das ist eigentlich nicht mehr so aktuell, es reichen auch weniger Schritte oder andere Bewegungen?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, jede Bewegung ist besser wie überhaupt keine Bewegung. Und 10.000 ist wirklich eine gute Zielzahl. Lustig ist, weil am Rande ist, wo diese Zahl herkommt. Ähm, die ist es nicht als vom Himmel gefallen, sondern die Ursprungsidee dahinter war eigentlich, das war die, diese, diese Zahl 10.000 wurde von einem ähm, Langlaufstockhersteller in den Raum geworfen, weil der wollte, dass die Leute auch im Sommer diese Stöcke nehmen und dass er damit mit walk, Nordic Walking genug Schritte machen. Da hat gesagt, hier, ihr müsst jeden Tag 10.000 Schritte machen. Und im Nachhinein hat man dann über Untersuchungen, Studien herausgefunden, ja, 10.000 ist wirklich eine gute Zahl und die hilft viel. Jetzt haben wir das Problem, wenn man im Büro arbeitet, ist es wirklich schwer zu erreichen. Das heißt, man muss bei sowas immer aufpassen. Die, deswegen habe ich gesagt, jede Bewegung ist besser wie keine Bewegung. In dem Moment, wo ich merke, ich schaffe es nicht und es artet in Stress aus, weil ich jetzt diese 10.000 Schritte schaffen muss, ist der negative Effekt von dem Stress macht es wieder konterkariertes. Der macht den positiven Effekt der Bewegung zum Teil wieder kaputt. Das heißt, man muss es in einer gewissen Balance schaffen. Nichtsdestotrotz sollte man das schon sich schon zum Ziel setzen, jeden Tag dahin zu kommen. Ich bin ganz ehrlich, ich schaffe es auch nicht. Liegt aber zum Teil auch daran, ich sitze einfach auf meinem Fitzy jeden Tag, zwei, drei Stunden auf meinem Bürofahrrad, und da zählt der Schrittzähler nicht mit. Sonst wahrscheinlich würde ich das schaffen. Eine andere, also man muss, wenn man es nicht jeden Tag schafft, ist eine, eine andere ähm, Vorgabe oder Empfehlung, die es gibt, ist von der Weltgesundheitsorganisation, von der WHO. Und die empfehlen Folgendes, um gesund zu bleiben, dauerhaft. Die sagen, man soll pro Woche es schaffen, insgesamt 150 Minuten sich aktiv zu bewegen. Und aktiv zu bewegen heißt, einen Spaziergang machen, laufen. Da also braucht man nicht ins Schwitzen kommen, man kann auch dabei noch mit anderen sprechen. Das sind 150 Minuten und nicht kürzer als im Blocken von 10 Minuten. Dazu noch 90 Minuten aktive Bewegung, also wo man auch ins Schwitzen kommt. Also laufen, joggen gehen, wo man nicht mehr mit Leuten sprechen kann nebenbei. Das heißt 150, leicht, 90, intensiv. Und dazu noch zweimal Kraft- oder Koordinationstraining. Weil das ist gerade, wenn man jung ist, da hat man noch die Vitalität, aber mit zunehmendem Alter lässt vor allen Dingen auch die Kraft nach und auch die Koordination. Und das führt häufig dazu, dass ältere Menschen sich verletzen, dass sie irgendwie stolpern, weil denen die Koordination fehlt. Also 150 leichte Bewegungen, 90 intensive Bewegungen und zweimal Krafttraining ist so die, die Basis, auf der man aufbauen sollte. Das ist nicht die Obergrenze, das ist die Untergrenze, die man einhalten sollte, um wirklich dauerhaft gesund zu bleiben. Und das kann man machen. Oder man nimmt diese 10-Tage-Stunden-Regel. Wichtig ist auf jeden Fall, mehr Bewegung ist fast immer besser wie weniger Bewegung für alle von uns. Und es muss Spaß machen. Also, sorry, also es muss Spaß machen, deswegen sollte man sich irgendwas raus, was einem muss also aus eine Freude macht. Wenn man jetzt irgendwas nimmt, eine Sportart, wo man sich quält es ist alles kontraproduktiv und es gibt nicht diese eine Sportart, die für alle am besten ist.
2: Ich wollte gerade sagen, weil wenn man so diese Zahlen in den Raum wirft ähm, für jetzt zum Beispiel Leute, die generell einfach körperlich nicht sehr aktiv sind, keinen Sport machen oder wenig Sport machen, ich finde, das klingt erstmal nach richtig, richtig viel und man denkt, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Also ähm, ich glaube, da da muss man so ein bisschen die Angst nehmen und, und einfach sagen, wie du schon sagst, ähm, jede Bewegung ist besser als nichts, also dann lieber nur, nur fünf Minuten aufstehen und klein anfangen und in diese Gewohnheit zu kommen, sich einfach mal zwischendurch zu bewegen oder halt mal eine, eine Busstation vorher aussteigen oder das Auto mal stehen lassen, also ich muss mich halt auch immer selber überwinden, weil natürlich ist es einfacher, mal kurz mit dem Auto zum Einkaufen zu fahren, die zwei Minuten, anstatt irgendwie eine halbe Stunde zu laufen oder äh, einfach direkt dahin zu fahren, wo man hin will, aber letztendlich sind es halt eben diese kleinen Kniffe, die man in seinen Alltag einbaut, die einem dann im Nachhinein so viel bringen und wo man dann auf einmal merkt, hm, ich fühle mich irgendwie viel aktiver, obwohl ich jetzt gar nicht so viel mehr Sport mache oder irgendwas anders mache, sondern einfach nur so diese kleinen Hacks in meinen Alltag integriert habe.
0: Das ist absolut richtig. Also die, es geht doch jetzt gar nicht darum, einen Marathon zu laufen, sondern das, was du sagst, ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Der Mensch ist ja jetzt nicht dafür gemacht, also... Aktiv Sport zu machen, sondern das ist ein Luxus, den wir seit 60, 70 Jahren uns gönnen, weil wir so produktiv sind in unserer Arbeit, dass wir in der Freizeit noch sogar Zeit haben, Sport zu machen. Das gab es ja früher nicht, sondern der Mensch ist eigentlich eine Bewegungsmaschine und diese vielen kleinen Einheiten, die sind für die Gesundheit fast wertvoller wie diese großen Sporteinheiten. Das ist also gerade... Menschen mit einer höheren beruflichen Qualifikation, die tendieren dazu, in ihrer Freizeit viel Sport zu machen und sehr intensiv Sport zu machen, weil sie halt sehr, sehr ehrgeizig sind. Menschen mit einem geringeren Bildungsstand sind, haben in der Regel Tätigkeiten, die körperlich anspruchsvoller sind und die machen in der Freizeit weniger Sport. Brauchen das aber und Ticken auch weniger. Und das Ganze kommt einfach daher, dass also das, was der, der Grund ist eigentlich, und das man verstanden hat, ist eigentlich ganz interessant warum bewegen wir uns denn so wenig? Warum wollen wir denn uns bequem haben? Das ist ganz einfach, das kommt von unseren Vorfahren und äh, die hatten nämlich immer hatten Nahrungsmittelmangel und äh, dementsprechend wollten die immer ihre Energie sparen, wenn es geht. Also nicht unbedingt rumrennen, wenn es nicht sein muss, weil wer weiß, was das nächste Essen gibt. Das heißt, immer wenn ich sitzen kann, kann mich ausruhen, dann mache ich das. Bis ich das nächste Mal wieder Hunger habe, was mir zu essen holt. vereinfacht gesagt. Das war auch damals völlig in Ordnung, weil man musste sich sowieso wegen allem bewegen. Man konnte sich nie irgendwie ausruhen, aber nur ins Auto setzen, zum Supermarkt fahren und sich was zu essen kaufen, sondern jede Art, die man Nahrungsmittel besorgt hat. Wenn man einen Mammut gejagt hat, dann muss man das hinterher hinterherrennen. Wenn man Bären gesammelt hat, dann muss man die wissen, wo die Bären sind. Dann musste eh für alle sich immer bewegen. Und da hat es auch gepasst. Und äh, was wir verstehen müssen heute ist, dass die... Die, die Umwelt, die wir uns geschaffen haben, die passt nicht mehr zu dem Körper, den wir haben. Der, wir haben ungefähr den gleichen menschlichen Körper wie vor 100.000 Jahren. Da hat sich nicht mehr viel getan. Aber die Welt ist eine radikal andere. Und äh, wir funktionieren aber vom Prinzip immer noch wie der Mensch vor 100.000 Jahren. Möglichst wenig Bewegung, weil er weiß nie, was ist. Aber heute können wir das halt auch leider machen, dass wir uns quasi nicht mehr bewegen. Wir können uns alle nach Hause, alles nach Hause liefern lassen und uns quasi unser... Bewegungsarmut voll und ganz hingeben. Und das, die Bewegungsarmut ist so ähnlich wie mit dem Rauchen. ja naja, auch dieses Slogans sitzen ist das neue Rauchen. Das tut nicht weh. Also, wenn ich im Sitz, in meinem Sessel sitze, dann ist es mega bequem und mega entspannt. es tut aber nicht weh. Und das eine Zigarette Rauchen macht dann auch nicht krank. Aber irgendwann kommt der Lungenkrebs halt. Und man weiß ja, der kommt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Und so ist es auch, wenn man sich lange Zeit nicht bewegt. Das tut nicht weh am Anfang. Aber irgendwann kommen die Krankheiten. Und was man direkt merkt, ist, wenn man mal ein bisschen sensibel ist. Was man früher merkt, ist, dass das Wohlbefinden leidet. Also wenn ich ein, zwei Tage keinen Sport mache, dann merke ich von mir geht es irgendwie schlechter. Mir tun die Beine irgendwie weh, mir dann zwickt da doch der Rücken und ich fühle mich nicht mehr so gut, meine Laune ist schlechter. Das ist Sachen, die ich sofort merke. Und das hemmt auch dann meine Leistungsfähigkeit beim Arbeiten.
2: Wie du es schon gerade ansprichst, Bewegung hat ja nicht nur körperliche Vorteile, sondern wirkt sich ja auch auf die Gehirnleistung aus. Also was passiert da mit uns, mit unserem Gehirn, wenn wir uns bewegen und welche Vorteile hat das?
0: Von der Entwicklung her gesehen ist es so gewesen, wenn wir uns nicht bewegt haben, dann waren wir zum Beispiel vor dem Lagerfeuer, Lagerfeuer gesessen, haben uns abends ausgeruht und dann hat nicht nur der Körper sich erholt, sondern auch der Geist, weil der hat keine Anstrengung gebraucht. Der, unser Gehirn war dann am aktiv, wenn wir uns bewegt haben. Das heißt, Gehirn und Körper waren immer gleichzeitig aktiv, Gerade wenn wir auf der Jagd waren zum Beispiel. Und äh, so von der Entwicklung her, das kann man sich eigentlich ganz einfach erklären. Und unser Gehirn funktioniert deswegen am besten, wenn wir uns bewegen, weil wenn wir uns bewegen, dann ist der Blut Blutkreislauf aktiv und die Blutzirkulation erhöht. Und äh, wenn mehr frisches Blut ins Gehirn kommt, dann kommt mehr neuer Sauerstoff, neue Nährstoffe ins Gehirn. Neurotransmitter werden besser verteilt und Stoffwechselabbauprodukte werden abtransportiert. Und wichtig ist zu verstehen, das habe ich früher auch noch nicht gewusst, ist unser Herz ist nur ein Teil des Herzkreislaufpumpensystems. Das Herz pumpt das Blut weg vom Herzen und zurück zum Herzen kommt es über die sogenannte Venenpumpe. Und die Venenpumpe, die sitzt, das kann man sich ganz einfach vorstellen, wenn man sich die Blutgefäße nimmt, die sind die kleine Röhrchen aus Gummi und die haben kleine Ventile drin, durch die das Blut immer nur in eine Richtung fließen kann. Und jedes Mal, wenn ich mit einem Muskel zudrücke an den Beinen, wenn ich die Beine bewege, dann werden diese Blutgefäße zusammengedrückt und das Blut geht eine Stufe höher. Und so geht es Stufe für Stufe hoch. Und diese Venenpumpe, hier ist nur aktiv, wenn ich meine Beine bewege in den Beinen. Und das ist das Problem, wenn wir sitzen. Wenn wir sitzen, bewegen wir kaum die Beine und dadurch Geht die Blutzirkulation automatisch zurück. Und das ist der Grund, warum wir alle irgendwann müde und schlapp werden, wenn wir zu lange sitzen. Deswegen sollte man eigentlich spätestens alle halbe Stunde kurz aufstehen, sich bewegen oder den, den Tisch von Sitzen auf Stehen hochfahren. Das bringt das für die Ergonomie und auch fürs Wachwerden. Aber stetig bringt auch leider nichts gegen diese äh, diesen sedentären, wie man es nennt, äh, Lebensstil. Das heißt, dass wir uns zu wenig bewegen. Das ist leider eine. Die die ich den Leuten nehmen muss, also ein Sitz stetig ist gut für die Ergonomie, für die Sitzhaltung, aber er hilft nicht, wenn man sich mehr bewegen will. Der Energieverbrauch ist kaum erhöht, weil der Körper ist so schlau, der versteht es okay, sitzen, stehen, passt, ich passe mich an und dann wird der Energieverbrauch wird nicht erhöht, der ist ungefähr das Gleiche. Man muss schon körperlich aktiv was machen. Und da gibt es nicht viele Möglichkeiten beim Arbeiten.
2: Ist deswegen dein Fit -Seed, ähm, vorteilhaft zum Arbeiten? Also das hast du ja gerade schon erzählt, dass eben die, die die Beinmuskulatur quasi in Motion gebracht werden muss. Ähm, weil als wir im Vorfeld gesprochen haben, hast du gesagt, ja, das ist ja alles schön und gut, diese statischen Lösungen. Und wie du gerade sagst, das ist für die Ergonomie auch super. Und, und dass man halt verinnerlicht, dass man sich zwischendurch mal umsetzen muss oder umstehen muss. Aber du hast gesagt... Das bringt aber nichts fürs Herz-Kreislauf-System. Also da, da können wir in dem Moment eigentlich auch sitzen. Oder ob wir jetzt sitzen oder stehen, das macht dann eigentlich auch keinen Unterschied für den Körper. Vielleicht für die Rückenschmerzen schon. Aber wir, wir, wir bringen halt unseren Körper nicht in Bewegung. Also ist deswegen dein Fahrrad sozusagen die Lösung für dieses Problem?
0: Ja, das ist die Lösung für das Problem. Also ein Sitz stetig ist immer sinnvoll. Ich habe auch einen, weil der Sitz stetig bringt den Vorteil, dass ich statische Belastungen ähm, minimiere. Also der Mensch ist für Bewegung gemacht und wenn er, wenn er was statisch machen soll, das ist sehr, sehr anstrengend für ihn. Und ein Bürostuhl hat Vorteile, hat aber mehrere Nachteile. Einer der Nachteile vom Bürostuhl ist, wenn ich immer an der gleichen Stelle sitze, dann bleibe ich da statisch, bin ich statisch und ich nutze den Körper immer an der gleichen Stelle ab und es führt zu Verspannungen. Und dafür ist ein Sitz stetig wunderbar und der wird ja auch erfolgreich eingesetzt bei Menschen, die Rückprobleme haben oder die auch schon Bandscheibenvorfall hatten. Aber der Sitz stetig kann nicht das Problem lösen, dass wir uns zu wenig körperlich betätigen. Und da muss ich irgendwas machen, was mich bewegt. Also die Klassiker, also die, die es gibt für den Schreibtisch, sind entweder ein Fahrradbürostuhl wie den Fit-Sit, auf dem ich sitze, oder ein Laufband schreibt sich. Das sind so die Sachen, die die am Markt vorhanden sind. Da kann ja auch mit dem Oberkörper nichts machen. Die Hände müssen auf der Tastatur sein. Ich muss mit den Augen auf den Bildschirm schauen können. Also kann ich nur was mit dem Bein machen. Und da ist das einfachste, Fahrradfahren oder Laufen. Und äh, Fahrradfahren hat dann noch andere Vorteile, auch für den Rücken weil ich ähm, nicht nur den, das Herz-Kreiselsystem anrege, sondern ich auch die Wirbelsäule mobilisiere. Das heißt, durch dieses kinn und Herkippen von der Hüfte beim Treten habe ich in der, in der Rückenmuskulatur keine statischen Belastungen mehr. Dann aktiviere ich die, die innere Muskulatur um die Wirbelsäule herum, weil die den Oberkörper stabilisieren muss. Das ist alles Muskulatur, die wird auf dem Bürostuhl abgebaut, weil der Körper ist nicht blöd, der merkt, okay, ich habe außen diese Stütze. Diese ganzen Stützmuskeln, die brauchen Energie, die muss ich aufrechterhalten, brauche ich sowieso nicht. Alle weg damit. Dann werden die abgebaut nach und nach. Und zurück bleibt dann eine verkümmerte Muskulatur, die den Rücken nicht mehr stützen kann. Und dann muss ein Großteil der Stützfunktion von der Wirbelsäule übernommen werden. Aber die Wirbelsäule ist dafür nicht ausgelegt. Die wird dich überlastet. Und dadurch kriegt die auf Dauer Schädigungen. Noch dazu kommt durch diese statische Belastung, muss man die die Wirbel in der Wirbelsäule muss man sich vorstellen wie ein Schwamm. Und äh, er, diese Wirbel, die brauchen immer wieder neue Nährstoffe. Da gehen aber keine Blutbahnen rein, die die versorgen, sondern wenn der Schwamm, diese Wirbel zusammengedrückt werden, geht die Flüssigkeit ein bisschen raus und wenn die wieder entlastet werden, gehen die auf und dann tauscht sich die Flüssigkeit aus. Und so bekommen die ihre Nährstoffe. Und wenn es kann aber, wenn der Schwamm immer zusammengedrückt ist an einer Stelle, dann kommen dann die, nur die Nährstoffe raus, es kommen keine neuen nach und dann geht er eben kaputt. Deswegen ist für die Wirbelsäule wichtig, dass diese Wirbel immer wieder entlastet, belastet werden, dass die Nährstoffe ausgetauscht werden und dann bleiben die auch lange flexibel und auch lange am Leben und man hat lange Zeit ohne Probleme. Und das gleiche hat auch Leute mit Knieproblemen, wenn die an einem Stuhl sitzen und ihre, Stie ihre Knie nicht bewegen, Leute mit Hüftproblemen vor oder nach einer OP, die brauchen Bewegung. Und da ist auch ein fahrrad schon eine wunderbare Möglichkeit, es denen zu erlauben, sich am Schreibtisch schon früher wieder zu betätigen. Sie müssen nicht so lange daheim sitzen. Also es gibt unendlich viele Anwendungsmöglichkeiten für aktive Bürostühle, wie den fit sieht.
2: Jetzt werden wahrscheinlich ein paar ZuhörerInnen sagen, ja, das ist ja alles schön und gut, so ein Fahrrad, aber das ist ganz schön anstrengend und nicht, dass ich da schwitze und ähm, oder mich nicht konzentrieren kann, weil ich zu viel am ähm, Strampeln bin oder sowas. Und da kann ich wirklich die Angst nehmen, weil das waren nämlich auch meine Befürchtungen, bevor ich auf deinem Seat saß damals. Ich dachte so, naja, so Fahrradfahren und so, puh. Äh, wie soll ich da noch arbeiten? Ne? Aber äh, also die Angst kann ich wirklich nehmen, weil erstmal ist es natürlich jetzt nicht wie wenn man irgendwie einen Berg strampelt sondern das Fahrrad ist ja relativ angenehm eingestellt, so dass das Treten eigentlich dann ganz automatisch verläuft. Und ähm, wie du vorhin gesagt hast, wir haben uns ja wirklich eine Stunde unterhalten und saßen die ganze Zeit auf deinem Seat. und irgendwann war das so was Automatisches, dass man das gar nicht mehr so wahrgenommen hat und und ich dann wirklich auch mich dahin hätte hinsetzen können mit meinem Laptop und normal arbeiten hätte hätte können. Können. Also, ähm, da, da, kann, da kann man wirklich die Befürchtung nehmen oder, also, das höre ich ja wirklich ganz, ganz oft in den Büros, wenn irgendwelche Maßnahmen zur Bewegung ähm, vorgestellt werden oder so, dann ist immer die größte Befürchtung, was, wenn wir schwitzen, <lacht> also, das kann ich wirklich nehmen, äh, das ist jetzt kein, äh, keine Tour de France, die man da im Büro runterrocken äh, muss, sondern das ist wirklich einfach ganz, ganz softes treten und da kommt keiner ins Schwitzen. Und es sagt ja auch keiner, dass man das den ganzen Arbeitstag machen muss. Also es ist ja einfach auch nur eine Ergänzung zu anderen Möglichkeiten, um zu arbeiten.
0: Absolut richtig. Also es ist überhaupt nicht das Ziel, ins Schwitzen zu kommen, sondern es ist das Ziel ist, den Kreislauf anzuregen. Und wenn ich nicht bei dem normalen Spaziergang durchs Büro ins Schwitzen komme, komme ich auf dem auf dem Fahrradbüroschule auch nicht ins Schwitzen. Man kann selbstverständlich ins Schwitzen kommen, wenn man will. Also das kann ich immer. Ich kann auch durchs Büro rennen, dann fange ich auch an zu schwitzen. Aber es geht nur darum, die Beine zu aktivieren, die Venepumpe zu aktivieren und dadurch mehr frisches Blut ins Gehirn zu bekommen. Und dann bin ich wacher, ich fühle mich besser, ich kann mich besser konzentrieren, ich bin kreativer. Ich habe ohne Ende Vorteile.
2: Würdest du denn sagen, dass wir in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt fauler und ungesünder geworden sind? Also... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man sich früher mehr bewegt hat ähm, und, und vielleicht auch gesünder gegessen wurde oder so. Vielleicht ist es auch einfach nur so eine Täuschung. Das hat man ja ganz oft, wenn man zurückblickt, dass man gern so die positiven Sachen sieht. Aber gibt es da irgendwelche Studien, die belegen oder die sagen, da und da haben wir uns wirklich verschlechtert und da ist Nachholbedarf? Und jetzt natürlich durch die Corona-Pandemie, klar, die Leute sind zu Hause. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Prozent die der, der Einkauf von Fertigpizzen zugenommen hat. Also äh, da das kommt natürlich noch mal dazu.
0: Eine gute Frage. Also zum einen äh, muss man wissen, wir haben uns alle nicht geändert. Also der Mensch ist der gleiche. Also Wir sind alle die gleichen Menschen. Das Einzige, was sich ändert, sind die Rahmenbedingungen. Und was es vor 20 Jahren nicht gab, ist zum Beispiel das Smartphone. Also man kann dann heute in diesem Minicomputer, der mehr Rechenleistung hatte wie ein Supercomputer vor 20 Jahren, alles Mögliche machen. Und der Effekt ist zum Beispiel... Äh, dass jetzt heute junge Menschen, wenn die ins Berufs die in Berufsleben eintreten, dass die schon körperliche Schädigungen haben, weil die sich zu wenig bewegen. Die Studie, die das am besten eigentlich äh, zum Vorschein gebracht hat, ist die von dem äh, vom, Deutschen, vom äh, Krankenkassenverband. Die untersucht fünf Parameter bezüglich des äh, gesunden Lebensstils. Das ist einmal Bewegung, Stress, dann Ernährung, äh, Rauchen und Alkohol. Und alle Parameter, also Ernährung und Rauchen, Stress, ist alles ungefähr gleich geblieben. Stress ist ein bisschen zugenommen. Im Vergleich in der letzten fünf Jahre nur Bewegungsumfang hat abgenommen. Das heißt, und das hat dazu geführt, dass der der, der, der Lebensstil der Menschen sich erheblich ge gesenkt hat. Gleichzeitig, wenn man sich die Statistiken anschaut von den Krankenkassen, ist äh, im gleichen Maße, glaube ich, um 20 Prozent sind die Krankenstände bei den Unternehmen hochgegangen. Das heißt, das ist eine, eine Korrelation in dem Moment. Ob das jetzt auch der eine die Ursache von dem anderen ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr erstaunlich. Und viele Unternehmen haben, dann, haben kämpfen damit, dass die sehr, sehr hohe Krankenstände haben, obwohl sie viel machen für die Menschen. Und gleichzeitig haben die Menschen viel zu wenig Bewegung. Ich kann dir das gerne hinterschicken und wir können es in den Show Notes verlinken. Die, die Studie da dazu da kann jeder mal reinschauen. Das ist eigentlich sehr, sehr, eine sehr, sehr große, umfangreiche Studie, die da in Deutschland durchgeführt wurde.
2: Jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen, die Unternehmen haben eventuell durch den Bewegungsmangel einen, einen hohen Krankenstand. Ähm, und da muss man natürlich auch immer darüber sprechen, dass ein hoher Krankenstand natürlich gleichzeitig auch Kosten verursacht. Also das ist ja nicht etwas, was so hingenommen wird, wo man sagt, okay... Ähm, äh, das, das kriegen wir schon alles hin und äh, die, die reichen nur ihren gelben Schein ein und ähm, damit hat sich das, sondern das ist natürlich eine massive Einwirkung auf die Unternehmen, was die Kosten angeht, vor allen Dingen was auch so die nicht definierbaren Kosten angeht, also wenn zum Beispiel eine Vertretung kommt, die passt nicht mehr so ganz gut ins Team, äh, dadurch verändert sich die ganze Arbeitsdynamik, äh, die Produktivität sinkt und das sind ja alles nicht messbare Kosten, die noch dazukommen, zu, zusätzlich zu den monetären Kosten, die man eben festhalten kann.
0: Absolut richtig. Also man geht ungefähr von diesen nicht messbaren Kosten von dem Faktor 1,7 aus, von diesem Produktivitätsverlustfaktor, dass die Arbeit, die eine Person hätte machen sollen, durch eine andere kompensiert werden muss. Ich habe jetzt letzten Sommer einen Report geschrieben für das deutsche Netzwerk Büro und habe das mal ausgerechnet, was denn der Sinn und wie. Ich habe angenommen, das Bruttogehalt, das waren 58.000 Euro, das war von dem Report von Stepstone, von dem großen Jobportal, das war die, was die angegeben hatten als Durchschnittsgehalt, 230.000 Arbeitstage und wir haben ungefähr im Moment 12 Fehltage pro Arbeitnehmer pro Jahr und äh, wir kommen zum einen bei ähm, Kosten von 430 Euro, also auf ganzes Smartphone, was ein Fehltag ein Unternehmen kostet und umgerechnet aufs ganze Jahr sind wir bei 5.500 Euro, was nur allein die Fehlzeiten jedes Unternehmen kosten. Und da lohnt es sich ja auf jeden Fall in Maßnahmen zu investieren und die sind auch nicht so einfach kompensierbar. Und es gibt ja durch das, da bist du ja auch tätig, im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement oder Gesundheitsförderung ohne Ende Möglichkeiten, was Gutes zu tun für die Unternehmen. Und diese Kosten sind schnell amortisiert. Da lohnt es ja auf jeden Fall immer was zu machen in dem Bereich.
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist es natürlich wichtig, auch immer was zu machen, was die MitarbeiterInnen anspricht, was attraktiv ist und und äh, wo die Menschen gerne mitmachen und äh, was nicht irgendwie so im Sand verläuft oder was irgendwelche langweiligen Labels dran hat, äh, wo die wo die Leute sagen, nee, lass mal. Und und ich glaube auch momentan, äh, auch wenn die Mitarbeiter MitarbeiterInnen Homeoffice sind, kann man ganz, ganz viel machen ähm, und auch digital äh, da Workshops, Bewegungspausen, was auch immer äh, oder sich gegenseitig unterstützen, irgendwelche Challenges aufbauen. Also ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben und äh, natürlich, die Unternehmen hatten ja jetzt auch eine gewisse Karenzzeit, die Pandemie ist ja nicht erst seit gestern, also ich glaube, da ähm, muss jetzt auch ein bisschen nachgeholt werden und halt eben auch wieder angefangen werden, diese Themen zu bearbeiten und so ein bisschen aus der Schockstarre rauszukommen und zu sagen, okay, wahrscheinlich ähm, haben wir noch ein bisschen damit zu kämpfen und Homeoffice wird ja definitiv auch bleiben, in welchem Umfang auch immer. Und da müssen jetzt einfach Lösungen entwickelt werden, okay, wie können wir die Mitarbeiter, äh, wie können wir die Mitarbeitenden auch zu Hause abholen und äh, eben diesen Bewegungs-, diesem Bewegungsmangel so ein bisschen entgegenwirken.
0: Auf jeden Fall. Also was wir immer haben, wir haben, das ist, im Büro haben wir im Vergleich jetzt zu der zur, zur Produktion immer das Problem, dass der Output sich sehr, sehr schwer messen lässt. Also wenn ich jetzt die, hier in München ist BMW sehr groß, wenn ich jetzt die Fabrik nehme, die können messen, wie viele Autos fallen vom Fließband runter, wie viele Fehler haben die. Und wenn die einen neuen Roboter kaufen und es kommen drei Autos mehr pro Tag runter, dann wissen die, okay, es dauert ein Jahr und dann hat er sich amortisiert. Und leider Gottes ist im Büro ist der Output sehr sehr schwer messbar, eigentlich nur indirekt messbar. Und die Folge ist, dass Unternehmen die wollen immer sehr effiz sind effizient und wollen sehr wirtschaftlich sein. Das heißt, man investiert primär da in äh, Verbesserungsmaßnahmen, wo ich auch den Output messen kann. Und das ist das Hauptproblem, was wir im Büro haben, dass das einfach nur so schwer zu messen ist. Deswegen wird da auch sehr wenig auch in die Gesundheit investiert, oder und äh, obwohl, also mal alles, was ich ins Büro investiere, bessere Ausstattung, wenn der Rechner ein bisschen schneller ist, wie die Leute sich ein bisschen wohler fühlen, führt alles dazu, dass die besser arbeiten. Aber das ist leider, leider etwas schwer messbar. Und das Gleiche ist ja auch im Homeoffice. Wenn die Unternehmen eins zu eins sehen würden, was, äh, wie die Produktivität der Mitarbeiter leidet, wenn sie ihnen keine vernünftige Büroausstattung zur Verfügung stellen und, äh, dann würden sie nicht da diese Kosten scheuen, weil wenn ich überlege, wenn jetzt das Gehalt von 5.000, 6.000 Euro ist brutto von den Mitarbeitern, ich spare dann an 1.000, 2.000 Euro Ausstattung und der kann aber nur die Hälfte der Zeit arbeiten, weil ihm der Rücken weh tut oder weil der Rechner sie aufhängt, sonst irgendwas, das ist alles, merkt keiner diese Kosten und da wird viel, viel verschenkt und wichtig ist auch jetzt gerade im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung sich auf Maßnahmen zu fokussieren, die auch nachhaltig wirken, auch eingesetzt werden, nicht die Maßnahmen, die am Anfang in der Euphorie cool sind, die machen Spaß und drei oder vier Wochen später macht es keiner mehr. Sei es zum Beispiel, weil man es in der Freizeit machen muss und dann hat man doch keine Freizeit fährt doch lieber heim. Und äh, da macht es Sa Sinn, Sachen zu, zu investieren, die man schon während der Arbeitszeit einsetzen kann. Also ein Klassiker, was man ja schon jetzt mehr macht, ist, dass man äh, Drucker- oder Kopiergeräte zentral aufstellt, dass man hinläuft. Also dass man, wie du es auch beschrieben hast, das sind so Kleinigkeiten, die man einfach in den Alltag einbauen kann oder man macht Hinweis, an dann aufzugang, dass es eigentlich viel netter ist, die Treppe zu gehen. Also man motiviert die Leute oder man macht dann halt irgendwelche Schritt-Challenges, da kann man vieles machen. Und die, das, diese kleinen Hinweise, das nennt man Nudging, was du schon mal gehört hast, das ist von dem äh, von Thaler heißt er. Und der Thaler ist, äh, der hat sogar einen wirtschafts Wirtschaftsnobelpreis dafür bekommen für die Konzepte. Und das sind so ganz einfache Sachen, wie wir die Leute einfach nur in eine Richtung ein bisschen schubst und es reicht schon, dass sie dann den Weg gehen. Also das ist ein bekanntes, also ein sehr bekanntes Experiment von dem, was die gemacht haben, war in einer Kantine und äh, die Reihenfolge, wie die Gerichte aufgelistet waren, hat ähm, einen Aufschlag darüber gegeben, ob jetzt die gesunden Gerichte mehr gegessen wurden oder die ungesunden Gerichte. Und das große, den großen Hebel hat er geschafft, dafür hat er auch seinen Wirtschafts- und weltpreis bekommen, in den USA hatten die Unternehmer die Probleme, dass die Mitarbeiter sich zu wenig angemeldet haben für die Rentenversicherung. Und äh, die haben aber Folgendes gemacht. Wenn du anfängst zu arbeiten bei uns, dann bist du automatisch angemeldet für die Rentenversicherung und wenn du es nicht willst, musst du dich aktiv abmelden. Und, äh, und davor haben irgendwie 10% das gemacht, 90% haben sich nicht angemeldet. Danach war es genau umgekehrt. 90% waren drin und 10% haben es nicht gemacht. Das also heißt, man muss verstehen, man muss einfach mit der Trägheit des Menschen arbeiten. Deswegen ist es auch wichtig, äh, wie sind die Einstellungen von dem, von dem technischen System, von dem Bildschirm, wenn es ausgeliefert wird. Oder anderes Beispiel ist der, äh, der Organspendeausweis. Das ist ganz lustig, in den, weil wir es vielleicht kennen, in den Ländern, wo der Organ die Organspende vom Gesetzgeber vorgegeben ist, machen es 85 Prozent der Bevölkerung, 15 Prozent treten aus. Und in Ländern wie Deutschland, wo es freiwillig ist, machen es nur 15 und 85 Prozent, machen nichts. Das liegt aber daran, dass die große Mehrheit zwei Drittel der Verträge, die macht das, was die Standardeinstellung ist und bleibt dabei und ändert nichts. Und das muss man verstehen, auch als Arbeitgeber, da Lösungen zu finden, wo die bessere Alternative die bequemere ist für den, für den Mitarbeiter.
2: Jan, jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, warum man sich bewegen sollte, wie viel man sich bewegen sollte, was das mit dem Körper macht, wenn man sich bewegt oder auch nicht bewegt. Jetzt geht es aber um eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme. Ja, das ist ja alles schön und gut. Ich weiß das auch alles. Ich kann nur nicht meinen Schweinehund überwinden. Also was würdest du sagen, sind so Tipps für mehr Bewegung im Alltag oder auch Arbeitsalltag, die man sofort umsetzen kann und wo man quasi seinen Schweinehund so ein bisschen zähmt und den trainiert und dann irgendwann ganz, ganz automatisch sich mehr bewegt im Alltag?
0: Das ist eine spannende Frage und ich bin bei vielen Sachen auch damit am, am Kämpfen. Aber da können wir direkt an das Thema davor anschließen. Man muss es irgendwie schaffen, dass die Entscheidung, die ich haben möchte, die leichtere ist. Also nehmen wir mal das Beispiel, jetzt einfach nur Aufzug und Treppe. Wenn ich wenn den Aufzug fahren will, muss ich erst zum Fördner gehen, mit den Schlüssel holen und den Aufzug aufschließen, zurückbringen, dann kann ich Aufzug fahren. Und, oder ich laufe direkt die Treppe hoch, wäre jetzt ein Beispiel. Ansonsten kann ich da den das Buch Tiny Habits empfehlen. Also man muss diese Sachen sich zur Gewohnheit machen. Das Buch Tiny Habits ist von dem B.G. Fox, heißt der Wissenschaftler von der Stanford University. Und der hatte auch, der leitet das Behavior Lab, das ist das Labor, wo es über Verhaltensforschung geht, wo unter anderem auch die Jungs von Instagram waren auf Facebook. Das heißt, die melden die Methoden an. Und der hat quasi was Folgendes, war sehr, sehr einfach runtergebrochen, rausgefunden oder beschrieben. Ähm, eine Gewohnheit hat im Element, hat drei Elemente, damit sie erfolgreich ist. Das eine ist der Trigger, der die auslöst, wir machen gleich mal ein Beispiel, dann die eigentliche Gewohnheit und danach braucht man irgendeine Art von Belohnung. Nehmen wir mal Schokolade. Die Gewohnheit ist Schokolade essen und du isst die Schokolade, weil hinterher gibt es diesen Belohnungseffekt, ah, du fühlst dich toll. Und davor ist irgendein Trigger, du läufst vorbei und siehst die Schokolade und isst du die. Oder du hast irgendein Hungergefühl. Und so quasi, in der, dem Buch ist es sehr schön beschrieben, muss man das schaffen, sich für die Sachen, die man sich angewöhnen will, man braucht eine Gewohnheit, weil wenn man eine äh, Gewohnheit hat, dann muss man nicht drüber nachdenken. Man braucht irgendeinen Trigger und äh, immer wenn ich was Spezielles mache, dann mache ich da was. Also zum Beispiel, immer wenn ich auf Toilette war, mache ich danach eine Liegestütze zum Beispiel. Könnte man sich angewöhnen. Also das muss man schaffen und da muss man ein bisschen probieren. Und die Kunst ist, und das ist machen Anfänger auch falsch, ist, man darf nicht zu viel auf einmal anfangen, sondern mit ganz wenigen Sachen und dann die nächste sich angewöhnen. Im Schnitt ungefähr dauert es so 30 Tage, bis man sich eine Gewohnheit angewohnt hat. Das ist eine, also nicht zu viele und das muss ein, deswegen sagt er Tiny Habit, nennt er das. Es muss ganz, ganz einfach sein. Es muss so leicht sein. Es ist eigentlich, es gibt überhaupt keinen Grund, es nicht zu machen. Und so muss man diese Sachen runterbrechen. Das eine ist so ein schönes Beispiel ist auch, wenn ich mir morgens angewöhnen will zu laufen, dann sage ich nicht, okay, ab jeden Morgen laufe ich zwei Stunden. Das wird eh keiner schaffen. Das schaffe ich für eine Woche, sondern man muss das auf ein Niveau runterbringen, was ich auch wirklich durchhalten kann. Und das allererste, was ich machen kann, jeden Morgen ziehe ich meine Laufklamotten an und ich gehe, also ich gehe nur vor die Tür. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, dann darf ich wieder hochgehen und lege mich wieder ins Bett. Und fast immer, wenn ich unten stehe, dann laufe ich auch. Also dieser erste Schritt muss so einfach sein, dass ich quasi immer schaffe. Das ist diese Kunst und das ist die... Ich fasse mich eine eigene Nase auf, früher, wo ich dumm dachte, boah, ich habe doch jetzt Zeit, das da eins am anderen zu machen. Diese fünf Dinge, die will ich alle lernen. Und nein, ich schaffe das jetzt. Ich bin nicht viel schlau wie alle anderen. Nein, ist nicht so. Also Und das ist diese Erfahrung, die das Alter mit sich bringt. Man schafft es eben nicht alles auf einmal, sondern wenn ich nur eins angewöhnt, habe ich schon gewonnen. Weil wenn ich alles auf einmal will, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, ich werde mir überhaupt gar nichts angewöhnen. Also immer mit dem Anfangen, was man unbedingt will, und eine Gewohnheit draus machen. Dann das Zweite, was man machen kann, ist, funktioniert bei fast allen Menschen sehr gut, ist, soziale Verpflichtungen eingehen. Also ich habe einen Freund hier, mit dem ich laufen gehe und ich mache ja am liebsten Morgensport, weil wenn ich, wenn ich das tagsüber mache, dann ist immer irgendwas anders wichtiger und dann ist der Tag rum, ich habe doch keinen Sport gemacht. Das heißt, ich verabrede mich mit ihm um zwölf laufen zu gehen oder in der Mittagspause und dann habe ich diese Verpflichtung dahin zu gehen und das ist für mich viel zu große Schmach, das abzusagen. Das heißt, das kann man nutzen, indem man sich mit Freunden verabredet oder was Leute auch machen. Sie äh, machen das irgendwie auf Facebook, irgendwo öffentlich. Ich will jetzt im Marathon laufen und erzähle es möglichst vielen Leuten. Und dann ist die Schmach, die Leute sagen, ich habe es ja gepackt, ich war zu faul, ist viel schlimmer für die, als es nicht zu machen. Das kann man machen. Dann gab es mal, einen, vielleicht kennst du den noch, der heißt Jerry Seinfeld, einen berühmten Komiker. Und äh, sein Ziel war immer, der war, der war sehr, sehr erfolgreich zu seiner Zeit, jeden Tag einen kleinen Sketch zu schreiben. Und er hat und er hat, von ihm ist dieser Trick, ich hänge meinen Kalender auf und immer wenn ich einen Sketch geschrieben habe, dann mache ich ein Kreuz in den Kalender. Und irgendwann ist diese Kette lang genug und ich will ihn nicht mehr durchreißen lassen. Und dann, boah, jetzt habe ich schon 30 Tage geschafft, aber jetzt heute, ich habe eigentlich keinen Bock, aber ich musste diese Kette so nicht reißen. Und das sind alles so Sachen, die man zusammenpacken kann und jeder von diesen Bausteinen, der hilft, dass, dass man das besser hinbekommt. Und da muss man mit sich selbst ein bisschen experimentieren, wie man die Sachen umgesetzt bekommt. Also, also wichtig ist mit diesen Habits, also Gewohnheiten, ist die, äh, wenn man sich was zur Gewohnheit macht, muss man nicht drüber nachdenken, dann ist es viel, viel einfacher, weil die, man muss verstehen, wir haben nur eine gewisse Menge an Entscheidungskraft, Willenskraft pro Tag oder das ist ein anderes Wort, dafür heißt Polition. Also wenn die aufgebraucht ist, kann ich keine Entscheidung mehr treffen und deswegen ist es auch so wichtig, sein Smartphone beim Arbeiten am besten wegzulegen oder alle Benachrichtigungen zu aktivieren. Weil jedes Mal, wenn irgendwas wimmelt, irgendwas vibriert, muss ich wissen, was für eine Entscheidungskraft nutzen. Gehe ich jetzt ans Handy oder gehe ich nicht ans Handy? Und irgendwann ist es leer und dann kann ich, und ich brauche die meiste Entscheidungskraft dafür, Sachen wegzuschieben, die ich nicht machen will. Und ich will aber eigentlich fokussiert arbeiten. Und wenn ich mir für alles Gewohnheiten baue, nach und nach angewöhne, für die Gewohnheit brauche ich keine Entscheidungskraft mehr und dann kann ich für die wichtigen Sachen mich besser konzentrieren. Und dann das nächste, was immer super ist, ist, die soziale Verpflichtung. Also wenn man auch jetzt in einem Büro das einführt, wir machen eine Laufrunde und die Leute, die sich committen, verpflichten sich, dann ist die Wahrscheinlich, wenn ich sage, ich mache morgen mit, ich mache doch nicht mit, ist viel, viel geringer, wenn man das in der Gruppe macht. Also Gruppenveranstaltungen bringen die Leute viel mehr dazu. Und dann, was man machen kann, ist, ist diesen Kalender, wo man die die, die, die X reinmacht. Und sonst ist die, ähm, wenn ich nach der Arbeit irgendwo Sport machen will, immer morgens die Sachen packen und die Sporttasche im Auto haben. Weil wenn ich abends heimkomme, ich muss die Tasche packen, ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel zu groß, ich lande doch auf der Couch, weil ich bin eigentlich so kaputt und oh kein Bock hin und her. Also das ist ein, man muss akzeptieren, wie wir Menschen sind. Wir können uns nicht ändern. Wir können nur in dem Rahmen, den wir haben, das Beste draus machen. Deswegen auch müssen wir uns bewegen, auch beim Arbeiten. Wir können es nicht ändern. Wir werden in unserem Leben nicht erleben, dass unser Mensch, der Körper sich ändert. Wir können nur ihm die besten Bedingungen bieten, der, unter denen er optimal arbeiten kann.
2: Lieber Jan, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viel Wissen rund um das Thema Bewegung und hoffe natürlich, dass ganz, ganz viele Menschen noch in den Genuss kommen, dein Seed auszuprobieren.
0: Danke, danke. Ich hoffe auch. Also es wird immer mehr, die Nachfrage wird immer größer. Also wir können es nicht beschweren. Als Unternehmer ist für ich trotzdem nicht zufrieden, weil man kann immer noch mehr Leuten helfen. Bei mir, mir geht es darum, wirklich Leuten zu helfen. und Das Coole ist auch aber bei dem Produkt, es gibt eigentlich keinen Nachteil. Alle profitieren Davon, es gibt nur Gewinne an der Stelle. Und die Zeit zeigt auch, dass das Interesse, der Bedarf für das Produkt immer immer, immer größer wird. Und da ich bin, blicke sehr optimistisch in die Zukunft.
1: Wenn du jetzt Interesse am Fitzit bekommen hast, dann kannst du mit dem Code ModernWorkLife 21 10% auf den Webshop sparen. Modern WorkLife, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.